0: Bayernwahl. Die veröffentlichte Meinung will ein Opfer sehen und das soll Horst Seehofer sein. Die CSU hat ja ganz erheblich verloren bei den Bayerischen Landtagswahlen gestern und verantwortlich dafür, wird gesagt, ist Innenminister Horst Seehofer, der durch seine Asyl- und Flüchtlingspolitik oder besser gesagt durch seinen Protest oder seine Ablehnung der Asyl- und Flüchtlingspolitik von Angela Merkel die Koalition insgesamt geschwächt habe und die Ränder gestärkt habe und dafür gesorgt habe, dass die CSU dieses schlechte Ergebnis hat. Mit seinem Wort von der Herrschaft des Unrechts, dieser berühmten Kritik an Angela Merkels Politik, habe er dazu beigetragen, die die Bürger zu verunsichern und er habe letztlich auch dann Wähler der CSU, sogenannte gemäßigte Wähler, zu den Grünen getrieben und tatsächlich haben die Grünen 180.000 Stimmen von der CSU bekommen, etwa in derselben Größenordnung, wie auch die Freien Wähler und die AfD Stimmen von der CSU bekommen haben. Ich sehe das etwas anders. Ich glaube dass man aus den Zahlen sehen kann, dass Horst Seehofer für die CSU Schlimmeres verhindert hat. Es hätte für die CSU wesentlich schlimmer kommen können. Es hätte auch ein Wahlergebnis zustande kommen können, das etwa so aussieht, nicht 37% Prozent für die CSU, sondern nur 33% und nicht 10% Prozent oder 11% Prozent für die AfD, sondern 15% oder 16%. Prozent. Und dass es für die CSU doch relativ glimpflich ausgegangen ist, dass es immerhin noch reicht für eine rein bayerische Koalition aus CSU und Freien Wählern, das hat offenbar viel mit Horst Seehofer zu tun und damit zu tun, dass er den Konflikt mit der Kanzlerin gesucht hat, auch wenn er am Ende nicht gewonnen hat, auch wenn er, nicht, wenn er am Ende damit nicht erfolgreich war. Aber allein der Umstand, dass er diesen Konflikt gesucht hat, hat die CSU noch einmal gerettet. Woraus sehe ich das? Woraus leite ich das ab? Wir schauen uns einfach mal zusammen die Zahlen an. Es liegen ja jetzt vor die Wählerwanderung. Und die Wählerwanderungen sind immer das Entscheidende. Das ist das, was man sich ansehen muss, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, warum eine Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Und dann sehen wir uns mal die Wählerwanderung der CSU an. Die CSU hat tatsächlich stark verloren. 180.000 Stimmen an die Grünen, 180.000 Stimmen an die AfD, 170.000 Stimmen an die Freien Wähler und eine kleinere Zahl von Wählern, 40.000 Stimmen an die FDP. Und nun kommt aber das Entscheidende. Die CSU hat nicht nur Stimmen verloren. Die CSU hat, und das ist ja das Erstaunliche bei einer Partei, die sich im Abschwung befindet, auch Stimmen dazu gewonnen und das gar nicht so unerheblich. Die, AfD, die, die CSU hat von den Nichtwählern 200.000 Stimmen gewonnen und von der SPD 100.000 Stimmen. Das heißt, die CSU hat 300.000 Stimmen dazugewonnen. Ohne diese 300.000 Stimmen, es kommt dann noch eine kleinere Zahl von 10.000 Stimmen von den anderen sonstigen Parteien dazu, also ohne diese 310.000 Stimmen, wäre das CSU-Ergebnis ein komplettes Debakel geworden. Dann wäre die CSU etwa auf der Größenordnung von 33% gelandet. Dass sie jetzt doch auf 37% gekommen ist, liegt daran, dass es ihr gelungen ist, mitten im Abschwung Stimmen dazu zu gewinnen. Und nun muss man sich ja die entscheidende Frage stellen, was hat diese Wähler dazu motiviert, eine CSU, die sich in einer kompletten Krise befand, die heruntergeschrieben wurde, und die sich ganz offensichtlich im Abschwung befand, zu wählen, die sie vorher nicht gewählt haben. Also was hat 200.000 Nichtwähler und 100.000 sozialdemokratische Wähler dazu veranlasst, CSU zu wählen? Und dazu muss man Folgendes wissen, diese zwei Gruppen, unzufriedene sozialdemokratische Arbeiter und Nichtwähler, sind in der Regel genau die Wählergruppen, von denen bei anderen Landtagswahlen, auch bei der Bundestagswahl, die AfD so stark profitiert hat. Das heißt, das sind eigentlich typische AfD-Wählergruppen, die die CSU dazu gewonnen hat, in einer nicht unerheblichen Größenordnung. Das wird deutlich, wenn man sich etwa die Zahlen der AfD anguckt. Die AfD hat auch stark Nichtwähler mobilisiert, aber weniger als die CSU, nämlich 170.000 Nichtwähler im Vergleich zu 200.000 Nichtwählern, die die CSU mobilisiert hat. Was sagt uns das? Diese Gruppe von Wählern sind wahrscheinlich nicht zur CSU gekommen und haben nicht die CSU gewählt, weil sie Angela Merkel so toll finden. Sie sind auch dazugekommen, haben sich also nicht abgewendet durch den Asylstreit mit Merkel, das heißt, das sind offensichtlich die Wähler, die den Seehofer-Kurs unterstützen wollten, die gesagt haben, wir erkennen an, dass der Seehofer die Konfrontation mit der Merkel gesucht hat und wir wollen jetzt auf gar keinen Fall, dass jetzt Schwarz-Grün zustande kommt, sondern wir wollen es möglich machen, dass die CSU bei all ihren Fehlern weiter regieren kann und wir wollen den Seehofer gegenüber der Merkel stärken. Man kann also unter der Hand sagen dass ungefähr 300.000, 310.000 Wähler wegen des Asylstreits von Seehofer mit Merkel die CSU gewählt haben und 180.000, das sind die, die zu den Grünen gegangen sind, gerade aus diesem Grund, die CSU nicht gewählt haben. Also diese 180.000 sind eben die Merkel-Wähler bei der CSU, die genau das gestört hat und deshalb gesagt haben, wir wählen das Original. Diejenigen, die Merkels Flüchtlingspolitik unterstützen, das sind die Grünen. Das heißt, unter dem Strich hat dieser Asylstreit, den der Seehofer vom Zaun gebrochen hat, der CSU eher genützt, als dass er ihr geschadet hat. Es hat mehr Stimmen gebracht, als sie dadurch verloren haben. Diejenigen, die dann noch AfD und Freie Wähler gewählt haben von den früheren CSU-Wählern. Das sind immerhin 180.000 für die AfD, 170.000 für die Freien Wähler. Das waren die CSU-Wähler, denen das nicht weit genug ging. Die enttäuscht darüber waren, dass der Seehofer das nicht durchgezogen hat und die Koalition nicht hat scheitern lassen. Also wir haben drei Gruppen von Wählern. Wir haben eine große Gruppe von Wählern, die CSU gewählt haben, wegen des Asylstreits von Seehofer. Wir haben eine, Gruppe von, eine große Gruppe von Wählern, die sie nicht mehr gewählt haben, weil ihnen dieser Streit nicht weit genug ging. Und wir haben dann eine sehr viel kleinere Gruppe, die dann zu den Grünen gegangen sind, weil sie eigentlich Merkel-Wähler sind. Die Wähler sind, die gerne Merkel wählen würden, aber es nicht können, weil man in Bayern eben nur die CSU wählen kann. Das ist das ganze vollständige Bild. Und dieses Bild spricht nicht dafür, dass jetzt Herr Seehofer gehen muss oder dass jetzt die CSU nach links rücken muss, sondern im Gegenteil, ohne die Seehofer'sche Konfliktpolitik mit Merkel wäre es, äh, wäre der Wahlabend gestern ein komplettes Debakel für die CSU geworden. Dann wäre die CSU etwa bei 33 Prozent gelandet, die AfD etwa bei 15, 16 Prozent was ist nun möglich was ist nun das ergebnis das ergebnis dieser wahl wird ja nun sein dass eine koalition möglich ist aus csu und freien wählern auch die freien wähler haben ja leichter zugewonnen und das ist auch das macht auch sinn das ist auch nachvollziehbar weil das den spezifisch bayerischen charakter der bayerischen Landesregierung erhält. Und darum ging es offensichtlich den bayerischen Wählern. Den w bayerischen Wählern geht es darum, dass sie eine bayerische Regierung haben wollen, die bayerische Interessen vertritt, die bayerische Vorstellungen und bayerische Perspektiven formuliert. Und das haben sie erreicht, weil auch weiterhin Bayern von Parteien regiert wird, die es nur in Bayern gibt. Also es gibt nur die CSU in Bayern und es gibt nur die freien Wähler in Bayern. Insofern ändert sich nichts an dem bayerischen Eigengewicht. Und das war offensichtlich sehr vielen Wählern wichtig, dass es dieses bayerische Eigengewicht weiterhin gibt. Darum auch eine Abwanderung von der CSU zu den freien Wählern. In der Größenordnung von 170.000, das sind die Wähler, die zwar mit der CSU unzufrieden sind, aber nicht damit unzufrieden sind, dass Bayern im Wesentlichen von bayerischen Parteien regiert wird. Und das ist auch insgesamt positiv. Einmal kann man sagen, dieser starke, die starke Lokalkalorit hat Bayern geholfen. Bayern ist ein sehr erfolgreiches Land. Das ist eigentlich das Beispiel dafür, dass der Föderalismus auch in der abgeschwächten Form, in der er in Deutschland existiert, erfolgreich sein kann. Dieses Erfolgsmodell wollten die Leute erhalten. Aber man sieht natürlich auch, dass nach einer so langen Regierungszeit einer einzelnen Partei es Machtmissbrauch gibt, es Verfilzungen gibt und das hat man nun in einer sanften Art und Weise aufgebrochen, indem man zwar das Monopol der CSU, das Machtmonopol der CSU eingeschränkt hat, aber auch keine komplette Revolution herbeigeführt hat und vor allen Dingen dafür gesorgt hat, dass die Machtverschiebung praktisch innerhalb der bayerischen Familie bleibt. Was lässt sich nun sagen über die zwei großen Wahlgewinner, die Grünen und die AfD? Vielleicht erst einmal zur AfD. Die hat ja elf, so ungefähr elf Prozent bekommen, zwischen zehn und elf Prozent. Und nun ist das jetzt ein gutes Ergebnis, oder ein enttäuschendes Ergebnis. Es ist natürlich ein gutes Ergebnis, weil wenn eine Partei auf Anhieb in einen Landtag zweistellig einzieht, ist das natürlich ein großer Erfolg und sagen natürlich andere, hätte es nicht unter den gegebenen Bedingungen in Deutschland mehr sein müssen, mehr sein können. Dazu sind zwei Dinge zu sagen. Einmal das, was ich schon erwähnt habe. Es gab da diesen Faktor Seehofer, diesen Umstand, dass sich die CSU doch anders positioniert als die CDU, im übrigen Bundesgebiet. Das muss man mit einrechnen. Und man muss einen zweiten Faktor mit einrechnen, nämlich, dass die AfD eine nationale Partei ist, das heißt eine Partei ist, die sehr stark die deutsche Nation im Fokus hat. Und das macht es ihr natürlich schwerer in Bayern als anderswo zu reüssieren, weil eben Bayern dieses starke bayerische Sonderbewusstsein hat. Und darum gibt es diese Konkurrenz mit den freien Wählern, die dieses bayerische Sonderbewusstsein eben sehr stark verkörpern. Insofern kann man nicht sagen, nur weil Bayern ein ein konservatives Land ist, wäre das für die AfD ein besonders leicht zu erobernendes Pflaster, weil eben ähm, es dieses Spannungsverhältnis gibt zwischen dem nationalen Anspruch der AfD als einer Partei, die sich sehr stark mit der deutschen Nation identifiziert, und diesem bayerischen Sonderbewusstsein. Und das kommt eben darin zum Ausdruck, dass ich der konservative Seite in, in Bayern die die konservative Wählerschaft dort eben aufteilt zwischen der AfD und äh, den Freien Wählern, die ja zusammen etwa auf 20 Prozent kommen. Das ist schon ein sehr starkes Ergebnis und zeigt eben auch, dass Bayern ein sehr konservatives, ein sehr konservatives Land nach wie vor ist. Also mein Fazit wäre, das ist ein solides, starkes Ergebnis in einem, in einem von sehr viel bayerischen Eigengewicht geprägten Wahlkampf. Kommen wir zu den Grünen. Die Grünen werden jetzt natürlich gefeiert als die große Erfolgsgeschichte in Bayern. Und das ist auch ohne Zweifel so, wenn man zweistellig wird, oder wenn die Grünen zweistellig werden in Bayern, 17%, über 17 Prozent bekommen, ist das ein starkes Ergebnis. Aber es wird durch einen anderen Faktor sehr relativiert, nämlich, dass die spd im selben Maße oder sogar noch ein Stück mehr Stimmen verloren hat. Das heißt, es findet eine Umverteilung statt innerhalb des linken Lagers, was praktisch einfach darauf hinausläuft, dass linke SPD-Abgeordnete im Bayerischen Landtag und die SPD in Bayern ist sehr links, jetzt durch linke grüne Abgeordnete ersetzt werden. Das heißt, da, wo bisher eben linke Sozis saßen, sitzen jetzt eben linke Ökos. Das ist nicht wirklich eine revolutionäre Veränderung. Die Unterschiede zwischen Grünen und SPD sind dann doch über stilistische Fragen hinausgehend weitgehend marginal. Insofern ist das keine wirkliche Verschiebung. Wir sehen das auch bei der Wählerwanderung. Die Grünen haben zwar 180.000 Stimmen von der CSU bekommen, die äh, typischen Merkel-Wähler, aber der ganz große Zuwachs kam dann eben doch von der SPD mit 210.000 WLAN. Ähm, das ist also das, ist also das, das Ergebnis bei, bei den Grünen. Es hat weitgehend eine, Umverlag eine Umverlagerung gegeben von den Sozialdemokraten hin zu den, hin zu den Grünen. Und man kann noch eine weitere Schlussfolgerung ziehen. Die Grünen sind eigentlich die Merkel-Partei in Deutschland. Das ist die Partei, die die Politik verkörpert, für die Frau Merkel steht. Dort sammeln sich die Merkel-Wähler. Also Merkel-Wähler gibt es jetzt bei der CSU nicht mehr, die gibt es jetzt nur noch bei den Grünen. Und das stellt die Union natürlich vor ein Dilemma, speziell oder auch Angela Merkel vor einem Dilemma. Angela Merkel schafft es zwar immer noch, hohe Popularitätswerte zu erreichen, weil sie eben gestützt wird von großen Teilen der linken Wählerschaft, die aber selber die Union niemals wählen würden. Das heißt, die Merkel-Wähler in der deutschen Gesellschaft sind keine Unionswähler. Die wählen die Grünen, um Angela Merkel zu unterstützen. Und das wird den Rückhalt in ihrer eigenen Partei nicht wesentlich erhöhen, denn die CDU-CSU-Abgeordneten haben wenig davon, dass Merkel einen besonderen Bonus bei grünen Wählern hat. Und die Leute jetzt eben auch verstärkt das grüne Original wählen, statt eine CDU-CSU, die ihrer Politik ja immer ambivalent Gegenüberstand. Kommen wir nun zum traurigen Teil, nämlich der SPD, den Sozialdemokraten. Unter 10% gelandet, praktisch halbiert, ein Häufchen Unglück, ein, Rauch, ein, rauchendes, ein rauchendes Häuflein Asche. Die SPD verliert dramatisch, verliert den Charakter einer Volkspartei. Das hat langfristige Wirkungen, weil es auch einen Trend widerspiegelt, den es in ganz Europa gibt, den wir überall sehen, nämlich dass die sozialdemokratischen Parteien schwächer werden bzw. ganz verschwinden. Sie werden aufgerieben zwischen verschiedenen Strömungen. Ein Teil der Wählerschaft geht, zur, geht nach rechts, geht zu den Konservativen, ein Teil der Wählerschaft geht zu den Nichtwählern, ein Teil der Wählerschaft geht an die ganz Linken und einen Teil gehen gehen an die Grünen. Und das sehen wir auch hier bei den Wählerwanderungen erneut. Wir haben sehen 210.000 Wähler von der SPD sind zu den Grünen gegangen. Die haben gesagt, wir können auch gleich das Original wählen, da die SPD ja im Wesentlichen die Agenda der Grünen inzwischen vertritt. Dann kann man auch sagen, dann wählen wir doch die Grünen. Sie hat aber auch Insgesamt 200.000 Stimmen an die konservativen Parteien verloren. Das heißt an die CSU, die Freien Wähler und die AfD. Wobei die AfD erstaunlich wenig von der SPD profitiert hat, von, den, von Wählerwanderung von der SPD profitiert hat. Nur 30.000 sind von der SPD gekommen. 70.000 sind an die Freien Wähler gegangen und 100.000 haben CSU gewählt. Da wären wir wieder bei diesem Seehofer-Effekt. Das ist genau das, was der Seehofer mit seiner Eskalation vor dem Sommer beabsichtigt hatte. Der wollte eben dieses sozialdemokratische Protestpotenzial gewinnen. Die hätten unter anderen Bedingungen wahrscheinlich AfD gewählt. Das sind 100.000 Stimmen, die hätten anstatt an die CSU auch an die AfD gehen können. Aber durch den Seehofer-Effekt sind die zur CSU gegangen. Daran kann man sehen, wie gespalten die Wählerschaft der SPD ist. Ein Teil, 210.000 Wähler, die zu den Grünen gegangen sind, wollen Refugees-Welcome-Politik, die wollen offene Grenzen und Multikulti und Diversity und Gender und, 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 und all das, diese ganze neue linke Agenda und eine fast genauso große Gruppe, nicht fast 200.000 Wähler, die die CSU, die Freien Wähler und die AfD gewählt haben, wollen genau das nicht. Die sagen, um Himmels Willen, mach doch endlich die Grenzen zu. Man muss, doch etwas, man muss doch etwas dagegen tun, so geht es doch nicht. Wir können doch nicht zulassen, dass Leute unkontrolliert ins Land einwandern. Das bedroht doch den Sozialstaat und den sozialen Frieden. Frieden, das muss doch in irgendeiner Weise gestoppt werden. Und das ist das Grunddilemma der SPD. Die SPD, und das gilt auch für alle sozialdemokratischen Parteien in Europa, hat eine gespaltene Wählerschaft, eine Wählerschaft, eine Wählergruppe, die ist absolut pro-Grün, pro-Gender, pro-Open-Borders und eine andere traditionsreiche Wählerschaft. Die Arbeiter sind absolut dagegen. Und die Sozialdemokraten haben keinen Weg gefunden, diesen weit- und tiefgehenden Widerspruch in ihrer eigenen Wählerschaft zu überbrücken. Das Ergebnis ist, dass sie gar kein Profil haben, dass sie weder die einen gewinnen noch die anderen, sondern die strömen in alle Richtungen davon. Die einen wählen lieber das Original, die Grünen, die anderen wählen dann lieber die konservativen Parteien und das Ergebnis sieht dann für die SPD entsprechend schlecht aus. Vielleicht um der, Vollständig, der Vollständigkeit selber die FDP, die FDP ist mit 5% auch wieder im Bayerischen Landtag vertreten. Das ist ähm, erst einmal für die Partei gut, dass, wieder, dass sie diesen Sprung wieder geschafft hat. Man muss natürlich auch sagen, es war für die FDP in Bayern nie leicht. Es war immer ein relativ schwieriges politisches Pflaster für, für die FDP. Sie hatte natürlich jetzt das Problem, dass sie nicht wirklich profitieren konnte von der Unzufriedenheit der, an der CSU. Normalerweise profitiert die FDP ganz erheblich von der Unzufriedenheit an den Unionsparteien, das war lange Zeit in der Bundesrepublik fast ein Automatismus. Wenn die Unionsparteien schwach waren, wurde die FDP stark und umgekehrt. Gab es zum Beispiel damals bei der Spendenaffäre von Kohl, hatte die FDP plötzlich gute Wahlergebnisse, auch in Bundesländern, wo die Leute nicht mal den äh, liberalen Spitzenkandidaten kannten. Einfach weil der Unionswähler staatstragend, wie er war, muss man vielleicht sagen, wenn er mit seiner eigenen Partei unzufrieden war, die bürgerliche Alternative gewählt hat. Das ist heute eben nicht mehr so, weil es andere Parteien gibt, wie die AfD, zu denen unzufriedene Wähler auch gehen können. Da hat die FDP bei der letzten Wahl davon profitiert, dass sie sich unter Christian Lindner als eine Art AfD-Light präsentiert hat, das heißt als eine Partei, die auch die Politik von Merkel kritisiert, aber nicht so scharf und auch nicht so polemisch, wie das die AfD tut und damit eine Brücke gebaut hat von unzufriedenen Unionswählern, die gesagt haben, wir sind zwar mit dieser Politik unzufrieden, wir wollen aber nicht diese Fundamentalkritik mittragen, für die die AfD steht und davon hat die FDP bei den Bundestagswahlen sehr stark profitiert, was sich etwa auch in den Zahlen ausdrückt, dass nach der Wählerschaft der AfD ist die Wählerschaft der FDP, diejenige, die die größte Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel in Umfragen zum Ausdruck bringt. Das hat aber bei den bayerischen Landtagswahlen diesmal nicht in dem Maße verfangen, weil es eben dort nicht nur die AfD gab als fundamentale Opposition, sondern diese Rolle der AfD-Leit, das heißt einer moderateren Kritik, von, der, von den Freien Wählern ausgefüllt wurde. Das heißt, für die FDP war das sehr schwierig, davon zu profitieren. Und dafür ist ein Ergebnis knapp über 5% eigentlich gar nicht so schlecht. Das Fazit und das Ergebnis ist aus meiner Sicht, die Wahl ist für Bayern nicht schlecht gelaufen. Wir haben... Eine, ein Wahlergebnis, das es ermöglicht, dass auch Bayern in Zukunft von einer authentisch bayerischen Regierung geführt wird. Also von zwei Parteien, die es ausschließlich in Bayern gibt. Das heißt, die ganz der ganz besondere Status Bayerns in der Bundesrepublik wird dadurch erhalten. Das ist für einen Freund des Föderalismus eine positive Nachricht. Wir haben auch keinen Linksruck erlebt. Die Linke ist eher etwas schwächer geworden. Die SPD-Abgeordneten werden durch grünen Abgeordnete ersetzt. Das ist auch mehr oder weniger alles. Und dafür tritt jetzt in den Landtag mit der AfD eine nationalkonservative Kraft dazu, die wahrscheinlich in der Innenasyl- und, und Einwanderungspolitik und wahrscheinlich auch in vielen wirtschaftspolitischen Fragen durchaus eine Mitte-Rechts-Politik im Landtag unterstützen kann und wird. Das heißt, auch der konservative Charakter Bayerns bleibt erhalten. Bayern als eine, ein konservativer Machtfaktor innerhalb der Bundesrepublik bleibt erhalten und wird sogar gestärkt. Und all das, würde ich sagen, ist positiv. Es ist ein gutes Ergebnis für Bayern. Es ist ein solides Ergebnis für Bayern. Es ist ein Ergebnis, das einmal ermöglicht, den Erfolgskurs Bayerns weiter fortzusetzen, aber das Machtmonopol der CSU, das zwangsläufig auch zu Machtmissbrauch und Verfilzung führt, trotzdem aufzubrechen. Das heißt, insgesamt kann man sagen, haben die Bayern weise gewählt.